0: سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وهذه السنة المراد بها يعني من ابتدأ العمل بسنة وليس من أحدث لأنه من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد وليس بحسن لكن المراد من سنها أي صار أول من عمل بها كهذا الرجل الذي جاء بالصره رضي الله عنه فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق لسن سنة حسنة في الإسلام سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت لأن السنة في الإسلام لا اقسام سنة سيئة وهي البدعة فهي سيئة وإن استحسنها من سنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وسنة حسنة وهي على نوعين النوع الأول أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها مثل قيام رمضان بإيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في, في أول الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع, أن يجمع الناس على إمام واحد ففعل. فهذا رضي فهو, فهو رضي الله عنه قسن في الإسلام سنة حسنة لأنه أحيا سنة كانت قد تركت أو القسم الثاني من السنة الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها مثل حال الرجل الذي بادر للصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما على فعل فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشر وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيبتدعون أذكارا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان ثم يقولون هذه سنة حسنة يقول لا كل بدعة ضلالة ليس في البدع من حسن كلها ضلالة وكلها سيئة لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع كما هو ظاهر السبب سبب الحديث أو من أحياها بعد أن أميتت فهذا له أجرها وأجر من أمل بها وفي هذا الحديث الترغيب الترغيب بفعل السنن التي أميتت وتركت وهجرت فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بها، وفيه التحذير من السنن السيئة، وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت فإن عليه وزر هذا التوسع، مثل لو لو أن أحد من الناس رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبا فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتاه أفتابه الناس فإن عليه الوزن ووزن من عمل به إلى يوم القيامة نعم لو كان الشيء مباحا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم فلا بأس أن الإنسان يبينه للناس كما لو كان الناس يعتدون أو يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق ولكن لا يخشى عاقبته فهذا لا باس به اما شيء تخشى عاقبته فانه يكون عليه وزره ووزر من عمل به والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب في الدلالة على خير باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة قال تعالى وادع ربك, ربك وقال تعالى ربك وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير
0: ادعو الى ربك قال تعالى ادعو الى ربك وادعو الى ربك صح. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدلاله على الخير والدعوه اليه الدلاله على الخير يعني ان يبين الانسان للناس الخير الذي ينتفعون به في امور دينهم ودنياهم ومن دل على خير فهو كفاعله واما الدعوه اليه فهي اخص من الدلاله لان الانسان قد يدل فيبين ولا يدعو فاذا دعا كان هذا أكمل وأفضل والإنسان مأمون في الدعوة إلى الخير الدعوة إلى الله عز وجل كما قال تعالى وادع إلى ربك وآخر الآية إنك لعلى هدى مستقيم وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى ولتكن أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون داعيا إلى الله ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم بعلم الإنسان بما يدعو إليه لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقا وهو باطل، وقد ينهى عن شيء يظنه باطلا وهو حق، فلا بد من من العلم أولا، فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه، وسواء كان عالما متبحرا فاهما في جميع أبواب العلم، أو كان عالما في نفس المسألة التي يدعو إليها، يعني ليس بشرط ان يكون الانسان عالما متبحرا في كل شيء بل لنفرض انك تريد ان تدعو الناس الى اقام الصلاه فاذا فقهت احكام الصلاه وعرفتها جيدا فادعو اليها وان كنت لا تعرف غيرها من ابواب العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه ولكن لا يجوز ان تدعو بلا علم ابدا لان ذلك على خطر خطر عليك أنت وخطر على غيرك أما خطره عليك فلأن الله حرم عليك أن تقول على الله ما لا تعلم قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما ليس لك به علم فإنك مسؤول عن ذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول ولا بد أيضا من أن يكون الإنسان حكيما في دعوته ينزل الأشياء في منازلها ويضعها في مواضعها فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عز وجل بما يناسبه ويدعو الإنسان المعرض بما يناسبه ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه كل أناس لهم دعوة خاصة حسب ما يليق بحالهم ودليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فأعلمه بحالهم من أجل أن يستعد لهم وأن ينزلهم منزلتهم لأنهم إذا كانوا أهل كتاب صار عندهم من الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم فالمشركون جهال ظلال لكن أهل الكتاب عندهم علم يحتاجون إلى استعداد تام وأيضا يجابهون بما يليق بهم لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم فيحتاج أن... الأمر إلى أن يراعوا في كيفية الدعوة ولهذا قال له إنك ستأتي قوما أهل الكتاب والنظب لهذا مثلا واقعيا لو أن رجلا جاهلا تكلم وهو يصلي يحسب أن الكلام لا يضر فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه بل نقول له إذا فرغ من صلاته إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن لكن لو علمنا أن شخصا يعلم أن الكلام في الصلاة حرام ويقتلها لكنه انسان مستهتر والعياذ بالله يتكلم ولا يبالي ياتي الى جنبه اخوه فيسمع يقول افعل كذا وكذا او فعلت كذا وكذا فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره فلكل مقام مقال ولهذا قال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه بالحكمه ان تضع الاشياء في مواضعها وتنزل الناس في منازلها لا تخاطب الناس باخطاب واحد ولا تدعوهم بدع... بكيفيه واحده بل اجعل لكل انسان ما يليق به وياتي ان شاء الله كلام الايات
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الدلاله على خير والدعاء الى هدى او ضلاله قال الله تعالى وادعو الى ربك وقال ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير.
0: خلص الكلام على الايه الاولى وادعو الى ربك. وبينا انه لا بد لمن يدعو الى الله ان يكون على علم. على علم بما يدعو اليه. وانه لا يجوز ان يدعو على جهل. لانه قد يدعو الى باطل يظنه حقا أو ينهى عن حق يظنه باطلا وبينا أيضا أنه لا بد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه لأن المدعو له حالات أن إما أن يكون جاهلا أو معاندا مستكبرا أو يكون قابلا للحق ولكنه قد خفي عليه مجتهدا متأولا فلكل إنسان ما يليق به ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سبيل الله دينه وشريعته التي شرعها الله لعباده وأضافها إلى نفسه لسببين السبب الأول أنه هو الذي وضعه عز وجل للعباد ودلهم عليها والثاني أنها موصلة إليه فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله التي شرعها لعباده على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه وقول بالحكمة الحكمة قال العلماء إنها من الإحكام وهو الإتقان وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضع فهي وضع الاشياء في مواضعها واما الموعظه فانها التذكير المقرون بالترغيب او الترهيب فاذا كان الانسان معه شيء من الاعراب فانه يوعظ وينصح فان لم يفد به فيقول جادلهم بالتي هي احسن اذا كان الانسان عنده شيء من المجادله يجادل فجادله بالتي هي احسن بالتي هي احسن من حيث المشافهه لا تشدد عليه ولا تخفف عنه انظر ما هو احسن بالتي هي احسن ايضا من حيث الاسلوب والاقناع وذكر الادله التي يمكن ان يقتنع بها لان من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع بالأدلة العقلية وهذا هو الذي عنده إيمان قوي يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع بالأدلة العقلية ومن الناس من يقوم بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت, ثبت ذلك عنده بالأدلة العقلية فتجد يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد على الادله الشرعيه بل ولا يقتنع بالادله الشرعيه الا حيث تؤيدها عنده الادله العقليه وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله اذا كان لا يقبل الحق الا ما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه ولهذا كان أش... اقوى الناس ايمانا أعظمهم إذعاناً أعظمهم للشرع للكتاب والسنة فإذا رأيت من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد فهذا يبشر بخير وإذا رأيت من نفسك القلق على الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة عندك بالأدلة العقلية فاعلم أن في قلبك مرض لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم يعني لا يمكن ان يختاروا شيئا سوى ما قضاه الله ورسوله ومن ينص الله فقد ضل ضلالا مبينا وقولها جادلهم بالتي هي احسن جاء في ايه العنكبوت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فهؤلاء لا تلينوا معهم اذا كانوا ظالمين فقاتلوهم بالسيف حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون وعلى هذا فتكون المراتب اربعه الموعظه الحكمه الموعظه المجادله بالتي احسن المجالده بالسيوف لمن كان ظالما والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم
0: سبق لنا بعض الآيات التي صدر المؤلف رحمه الله فيها بها التي صدر بها هذا الباب في الدلالة على الخير وبقي آية من, من الآيات التي ذكرها وهي قوله تعالى ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ هذا أمر من الله عز وجل بأن يكون منا هذه الأمة والأمة بمعنى الطائفة وترد الأمة في القرآن الكريم على أربعة معاني أمة بمعنى الطائفة وأمة بمعنى الملة وأمة بمعنى السنين وأمة بمعنى الإمام فمن الطائفة هذه الآية ولتكن منكم أمة أي طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف إلى آخره والامه بمعنى الدين مثل قوله تعالى وان هذه امتكم امه واحده اي دينكم دين واحد والامه بمعنى السنين مثل قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه اي بعد زمن والامه بمعنى الامام مثل قوله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا فقوله هنا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير اللام في قوله ولتكن للامر ومن في قوله منكم فيها قولان لاهل العلم منهم من قال انها للتبعيض ومنهم من قال انها لبيان الجنس فعلى قول الاول يكون الامر هنا امرا كفائيا اي انه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين لانه وليكن منكم يعني بعض منكم يدعون إلى الخير وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرا عينيا وهو أنه يجب على كل واحد أن يكرس جهوده لهذا الأمر يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم ومعادهم لأن الخير كما يكون في, في عمل الآخرة يكون في عمل الدنيا كما قال الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما ينفع الناس من, من الأمور الدنيوية فهو خير ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى المال خيرا فقال وإنه لحب الخير لشديد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المعروف ما عرفه الشرع واقره والمنكر ما انكره ونهى عنه فاذا يكون الامر بالمعروف هو الامر بطاعه الله والنهي عن المنكر هو النهي عن معصيه الله فهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن لا بد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط الشرط الاول ان يكون الامر او النهي عالما بان هذا معروف يامر به وهذا منكر ينهى عنه فان لم يكن عالما فانه لا يجوز ان يامر وينهى لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا والتحريم والتحليل لا يكون بحسب العاطفه لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره كل شيء يستغربه حتى لو حصل حتى لو حصد شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال هذا مُنكر ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع ويذكر لي أنه كان بعض الناس اول ما ظهرت السيارات يقولون ان الحج على السياره ربع حجه ومقتضى هذا ان الانسان ما يؤدي الفرض الا باربع حجج لان يعني كل واحده ربع ما تكون واحده كامله الا باربع مرات حجة. فقال بعض الناس ونحن نذكر هذا ونحن صغار قال بعض الناس اذا الحج على الطائرات مقتضى القياس ان يكون ثم حجه نعم؟ أو عش على كل حال بعض الناس إذا استغرب شيئا إذا استغرب شيئا قال هذا منكر أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس وقال إن هذا منكر كيف نؤدي الصلاة والخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال إن هذه من نعمة الله أن الله يسر لعباده ما يصلوا أصوات الحق إلى الخلق وأن مثل هذه كمثل نظارات العين العين إذا ضعف النظر تحتاج إلى تقوية بلبس النظارات هل نقول لا تلبس النظارات لأنها تقول النظر وتكبر الصغير لا ما نقول هكذا فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله ورسوله لا إلى الذوق لا إلى ذوق الإنسان أو هوى الإنسان أو فكر الإنسان لا بد أن يكون الإنسان عالما لأن هذا معروف وأن هذا منكر هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط أو إجماع الأمة أو القياس الصحيح وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة لولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة ولا أن القياس حجة هذا شرط والشرط الثاني أن يعلم بوقوع ب... بوقوع المنكر من الشخص أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص أو بتركه للمعروف فإن كان لا يعلم فإنه لا يرجم الناس بالغيب. مثال ذلك، لو أن رجلا دخل المسجد وجلس، فإن 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 ال الذي تقتضيه الحكمة أن يسأل لماذا جلس؟ لا ينهاه أو يزجره، لا ينهاه أو يزجره يقول: ليش جلس؟ بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل فجلس فقال له اصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين فلم يزجره حين ترك الصلاه لان يحتمل انه صلى والنبي عليه الصلاه والسلام لم يره كذلك ايضا اذا رايت مثل شخصا ياكل في رمضان او يشرب في رمضان لا تذم تقول يا يا فلان انت مثل فيك كذا وفيك كذا اساله ربما يكون له عذر في ترك الصيام ما تدري عنه قل له لماذا لم تصل قد يكون مسافرا قد يكون مريضا مرضا يحتاج معه الى شرب الماء بكثره مثل اوجاع الكلى تحتاج الى شرب ماء كثير ولو كان انسان صحيحا فيما يظهر للناس فالمهم انه لا بد ان تعرف انه ترك المعروف حتى تأمره به، ولا بد أيضاً أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهى عنه، لأنه قد لا ي... قد لا يكون واقعاً في المنكر وأنت تظن أنه واقع، مثال ذلك رأيت رجلاً في سيارته معه امرأة، في احتمال أن المرأة أجنبية منه، أليس كذلك؟ فيه احتمال، في احتمال في احتمال أن المرأة أن المرأة من محارمه أو أنها زوجته. إذا لا تنكر لا تنكر عليه توقفوا وتوكه ليش ليش تشل المراه حتى تعلم انه فعل منكرا وذلك بقرائن الاحوال لو فرضنا مثلا ان انسان راى ريبه من هذا الشخص بكونه اهلا لسوء الظن وراى حركات والانسان العاقل البصير يعرف فهذا ربما نقول يتوجه ان تقول من هذه المراه اللي معك؟ او لماذا تحمل امراه ليست من محارمك؟ اما مجرد ان ترى رجلا يمشي مع امراه او حامل امراه في سيارته تنكر عليه وانت لا تدري هل هذا منكر او لا؟ هل فعل هو على كل حال خلو المراه بالسياره وهو غير محرم منكر لكن لا تدري لعل هذه المراه من محارمه فالمهم انه لابد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر، ولا بد من العلم بأن هذا ترك المعروف وفعل المنكر. وسيأتي إن شاء الله في الشروط في درس
1: قال الله تعالى: وَلْتَكُمْ منكم أمة يدعون إلى
0: الخير". بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا الكلام على أولها على هذه الآية وهي قوله تعالى: وَلْتَكُمْ منكم أمة يدعون إلى الخير". ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبينا أن الخير كل ما فيه منفعة للعباد في معاشهم ومعادهم، وأن الأمر بالم... وأن المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر كل ما أنكره الشرع وحذر منه، وبينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون الآمر أو الناهي عالما بأن هذا معروف أو هذا منكر والثاني أن يعلم أن المقمور أو المنهي قد وقع في ذلك أي قد خالف الأمر أو وقع في النهي وبينا دليل ذلك الشرط الثالث أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه وأعظم مثال ذلك لو رأينا شخصا يشرب الدخان شرب الدخان حرام لا شك منكر يجب انكاره لكننا لو انكرنا عليه لتحول الى شرب الخمر يعني انه ذهب الى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهى عن منكره الاول لان منكره الاول اهون وارتكاب اهون المكسدتين واجب إذا كان لا بد من ارتكاب العليا. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم". فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة شرعا. يجب علينا أن نسب آلهة المشركين وأن نسب أعياد الكفار وأن نحذر منها والا نرضى بها وان نبصر اخواننا الجهال السفهاء بانه لا يجوز مشاركه الكفار في اعيادهم لان الرضا بالكفر يخشى ان يوطئ صاحبه بالكفر والعياذ بالله هل ترضى ان شاعر الكفر تقام وتشارك فيها لا يرضى بهذا احد من المسلمين ولهذا قال, الشيخ قال ابن القيم رحمه الله وهو من تلاميذ شيخ الاسلام البارزين، قال: إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم ويهنئهم فيها، إن لم يكن أتى, أتى شيئا من الكفر، إن لم يكن أتى الكفر، فإنه قد فعل محرما بلا شك، وصدق رحمه الله، ولهذا يجب علينا أن أن نحذر إخواننا المسلمين، من مشاركة الكفار في أعيادهم. لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم فيها مثل عيد مبارك، حناك الله بالعيد وما أشبه ذلك، لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله. أقول إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكتاب من الكفار الكتابيين وغيرهم أمر مطلوب شرعا. ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء أعظم منه نكرا فإنه ينهى عنه يقول الله عز وجل وَلَا كَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يعني الأصنام لا تصبونها فيسبوا الله عدواً بغير علم يعني أنكم إذا سببتم آلهتهم سبوا إلهكم وهو الله عز وجل عدواً بغير علم يعني عدواناً منهم بغير علم أما أنتم فإذا سببتم الهه المشركين فإنه بعدل وعلم لكن سبهم لالهكم عدوان بلا فانتم لا تسبونهم فيسبون الله. اذا ناخذ من هذه الايه الكريمه انه اذا كان الانسان نهى عن منكر ليقع الناس فيه ما هو انكر منه فان الواجب الصمت الواجب الصمت حتى ياتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر الى معروف. ويذكر ان شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله مر في الشام على قوم من التتر تتر الأمة معروفة سلطها الله على المسلمين في سنة, في سنة من السنوات وحصل فيها فتنة كبيرة عظيمة لما دخل الشام مر شيخ الإسلام ومعه صاحب الله مر بقوم منهم يشربون الخمر وسكت شيخ الإسلام مر بهم وسكت ما نهاه فقال له صاحب لماذا لم تنهوا هذا مُنكر. قال لو نهيناهم عن هذا الشيء لذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنا ويستبيحون اموالهم وربما يقتلونهم وشرب الخمر اهون وهذا من فقهه رضي الله رحمه الله ورضي عنه ان الانسان اذا كان يخشى ان يزول المنكر ويتحول الى ما هو انكر منه فان الواجب الصمت فان الواجب الصمت ومن اداب الامر بالمعروف وليس من شرط الامر بالمعروف من اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول فاعل المعروف وأول منتهن عن المنكر بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ولا يفعله أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله أو لا ينهى عن المنكر ثم يقع فيه لأن هذا داخل في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ كَبُرَ مقتاً عند الله أن تقولوا مَا لَا تَفَعَلُونَ وبالحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه أقتاب بطنه يعني أمعاءه تندلق تتفجر فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ما لك يا فلان؟ ألست تأمرنا بالمعروف تنهان عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه. فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله. فمن آداب الامر بالمعروف النهى عن المنكر ان يقول الانسان ان يكون الانسان اول ممتثل للامر واول منتهى عن النهي. ذكر ان ابن الجوزي الواعظ المشهور وهو من اصحاب الامام احمد يعني من ممن يقلدون الامام احمد وكان واعظا مشهورا بالوعظ يلقى يوضع له كرسي يوم الجمعه ويلقي المواعظ ويحضره مئات الالاف وكان من شده تاثيره ان بعض الحاضرين يصعق ويموت من شده تاثيره على القلوب فجاءه ذات يوم عبد رقيق فقال له يا سيدي ان ان سيدي يتعبني ويشق علي ويامرني باشياء ما اطيقها فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيعتقني فقال نعم أفعل وبقي جمعة أو جمعتان أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء ثم تكلم يوما من الأيام عن العتق فأثر ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده فجاء إليه العبد وقال له يا سيدي أنا قلت لك تكلم عن عتق منذ زمن ولم تتكلم إلا الآن قال نعم لأنه لأ لأنني لست أملك عبدا فأعتقه ولا أحب أن أن أحث على العتق وأنا ما أعتقت سبحان الله قال ما أحب أن أحث على العتق وأنا ما أعتقت فلما من الله علي بعبد وأعتقته صار لي مجال أن أتكلم في العتق فالحاصل أن هذا من آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنسأل الله يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر إنه جواب كريم
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين هذه الراية غدا الرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فارسلوا اليه فاتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فاعطاه الرايه قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النام متفق عليه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له مثل اجر من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. من دعا الى هدى يعني بينه للناس ودعاهم اليه مثل ان يبين للناس ان سنه ان ركعتي الضحى سنه وانه ينبغي للانسان أن يصلي ركعتين في الضحى ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى فإن له مثل مثل أجورهم فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا لأن فضل الله واسع أو قال للناس مثلا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لا تناموا إلا على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وثره في آخر الليل فتبعه أناس على ذلك فإن له مثل أجرهم يعني كل ما أوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره وكذلك بقية الأعمال الصالحة ومن دعا إلى ضلاله والعياذ بالله فإن, فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا إذا دعا إلى وزر يعني إلى ما فيه الإثم مثل أن يدعو الناس لله أو باطل أو غنى أو ربا أو غير ذلك من المحارم فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزاره لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله وعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزن تكون بالقول كما لو قال افعل كذا افعل كذا مثلا وتكون بالفعل خصوصا الذي يقتدى به من الناس فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله ولهذا يحتجون بفعله ويقول فعل فلان كذا وهو جائز أو ترك كذا وهو جائز فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من اتبعه. وفي هذا دليل على أن المتسبب أن المتسبب كالمباشر. المتسبب للشيء كالمباشر له. فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب، فكان له مثل أجر من فعله. والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب، فكان له، فكان عليه مثل وزر من اتبعه وقد أخذ العلماء الفقهاء رحمهم الله من ذلك قاعدة بأن السبب كالمباشرة لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحال الضمان على المباشرة لأنها أمس بالإتلاف أما حديث أبي العباس أهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، لاعطين أن الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بشرة تضمنت بشرة عامة وبشرة خاصة أما العامة فهي قوله يفتح الله على يديه وأما الخاصة فهي قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وخيبر مزارع وحصون لليهود كانت نحو مي مئة ميل نحو مئة ميل في الشمال الغربي من المدينة سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي وسيكون مهاجره المدينة وتسمى في العهد القديم يثرب لكنه نهي عن تسميتها يثرب وانه سيهاجر الى المدينه وسيقاتل وينتصر على اعدائه. فعلموا ان هذا حق. وذهبوا الى المدينه وسكنوها وسكنوا خيبر. وكانوا يظنون ان هذا النبي سيكون من بني اسرائيل. فلما بعث من بني اسماعيل من العرب حسدوه وكفروا به والعياذ بالله. بعد ان كانوا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقالوا ليس هذا هو النبي الذي بشرنا به وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام ثم الخيانه فانهم كانوا في المدينه ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضه وكلهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم نقضوا العهد كلهم فهزمهم الله والحمد لله على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخرهم بني قريضة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتغنم أموالهم وكانوا سبعمائة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم فحصدوهم عن اخره وهك... وهكذا اليهود اليهود يا اخواننا اهل غدر وخيانه ونقض للعهود منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاه والسلام الى إلى يوم هذا والى, وإلى يوم القيامه هم اغدر الناس بالعهد واخوانهم بالأمان ولذلك لا يوثق منهم ابدا لا صرفا ولا عدلا ومن وثق بهم او وثق منهم فانه في الحقيقه لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم. المهم ان خيبر كانت حصون ومزارع لهم وعزاهم النبي عليه الصلاه والسلام وفتح الله على يديه وسياتي ان شاء الله بقيه الحديث.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطي أن هذه الراية غدا الرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه